0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino Este, o episódio de número 36 Bom para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando essa obra maravilhosa, Tramas do Destino, e vamos, com este episódio, inaugurar o estudo na leitura do capítulo de número 17 da obra, que tem um título bem sugestivo, Escolhos à Mediunidade. O capítulo 17, é, Miranda dedica a uma série de reflexões sobre aquilo que nós estudávamos no episódio anterior, que é justamente o comportamento do médium. Cita, coloca como epicentro da análise a médium epifânia, essa entrega, esse mediunato, esse comportamento estoico, reto, é, de abnegação, de renúncia, de paciência, de resiliência moral, e canalizado esse comportamento para o bom exercício da mediunidade. No episódio passado, nós vimos um pouco dessas questões, tendo como epicentro o próprio comportamento de Epifânia, tendo-a como um exemplo, nessa perspectiva, um exemplo de comportamento de médium, de médium cristão, e agora, no capítulo de número 17, é, Miranda vai produzir o desdobramento disso, mais à luz é, da doutrina espírita, e mais especificamente do capítulo de número 23 do Livro dos Médiuns, né, já que a gente vai observar Nesse capítulo, que Allan Kardec é a parte segunda do Livro dos Médiuns, né? O capítulo de número 23, é, que trata da obsessão. Lá no item 242 do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber com o Mestre de Lyon que é, a mediunidade, ou melhor, a obsessão na mediunidade, ela é um grande escolho. De um modo geral, essa palavra, ela vai aparecer algumas vezes no Livro dos médios. A palavra escolho significa empecilho, né, é... então a gente pode entender esse escolho como sendo algo que a gente tem uma certa é... dificuldade de observar, né. A tese de Joana de Ângeles é assim, a erva daninha a gente só nota quando ela medra, mas em potência ela está ali, né, pra medrar. Então, inclusive, alguns portugueses chamavam aquelas regi aquela região que a gente conhece como abrolhos, que é a supressão fonética de abra os olhos, porque o calado do navio roçava nos recifes e arrebentava, então a água entrava ali, minava para dentro, e, e o navio, eventualmente, podia naufragar. Então abra os olhos, daí a ideia do abrolhos, né? Portanto, aquilo pode ser considerado um escolho, um empecilho. E do ponto de vista da visibilidade, ele possui visibilidade muito sutil, porque as mais das vezes os recifes eles não têm pontas que ficam é, vertendo para o alto aonde, pelo lençol de água que se forma, a gente conseguisse, então, de alguma maneira, observar aquela parte vestibular, aquela parte proeminente, naquela metáfora do iceberg, onde a maior parte está submersa e uma ponta dele está ali visível. Não! a gente não conseguiria efetivamente observar. E a metáfora, ela é bem apropriada e é bem significativa, porque algumas questões relacionadas à influência espiritual, elas são tão sutis, mas tão sutis... Que nós não as observamos. E é nessa direção aqui que Miranda, no capítulo de número 17, vai trabalhar conosco reflexões para aqueles de nós que nos posicionamos na, no exercício da mediunidade. E se você está nos assistindo e você não frequenta reuniões mediúnicas, não fique achando que esse vídeo não é para você. Por quê? Porque Allan Kardec, no capítulo de número 14, ele vai dizer que todos nós somos mais ou menos médios. Vai nos ensinar que a mediunidade é um atributo da condição humana. Então, a gente faz uma certa distinção no mesmo item, né, o item 159 do capítulo 14, no desdobramento, ele vai falar da especificidade. Então, a gente costuma dizer que a mediunidade tem um conceito, é um la lato senso, um conceito geral, e tem um conceito específico, que ele vai chamar de grau, e que nós, no meio espiritista, chamamos de ostensividade. Mas não importa. Por uma coisa ou por outra, todos nós somos mais ou menos médios. Logo, este episódio também é para você, é para todos nós em realidade. né? E ele já começa, ele inaugura aqui, trabalhando justamente o conceito. Eu gosto bastante de Miranda nessa perspectiva, porque ele é bem fiel à doutrina espírita. Ele faz esse arranjo, ou pelo menos facilita bastante esse arranjo. Quando a gente observa um capítulo, um livro, um manuscrito de Miranda, ele é altamente conectado com a codificação espírita. Não são divagações, não são ilações... É, não são teses injustificadas, não é nada disso. É um material que fala diretamente com o conceito doutrinário. E aqui a gente poderia destacar, nesse capítulo 17, certamente o capítulo de número 23, com igualmente o capítulo de número 14 do Livro dos Médios, ambos esses dois capítulos estão na parte segunda lá dessa referida obra. E ele trabalha aqui agora, justamente, a visão doutrinária de que a mediunidade não é nada, assim é extraordinário, no sentido de que a pessoa que a possui torna-se, por isso, diferenciada em relação às outras, né? Todas as faculdades de que o homem se encontra investido são talentos que lhe cabe multiplicar, valorizando-os pelo bom uso que lhes dá. Então aqui ele contextualiza a mediunidade como sendo mais um dos grandes talentos que Deus nos oferece. No episódio passado a gente comentou um pouco sobre isso. O ecossistema onde nós nos colocamos na vida, a família onde estamos, a nossa possibilidade de estudo ou a impossibilidade de estudo também... Todo o conjunto de facilidades e de dificuldades falam sempre do objetivo da nossa encarnação. E cada facilidade ou dificuldade possui no ingrediente necessário para o nosso crescimento espiritual, porque a encarnação é para isso, não é para a gente comprar carro, casa, nada disso. Nós podemos fazer essas coisas. Certamente, mas elas são atividade meio. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? É fazer com que cheguemos à perfeição. E eles colocam que a gente precisa, para chegar a essa perfeição, passar pelas vicissitudes da existência terrena. O que são essas vicissitudes? São essas facilidades e dificuldades. E a questão continua, que nós temos uma outra contribuição a esse processo de socialização espiritual, aonde nós, através da horizontalidade das relações humanas, nós nos verticalizamos em relação a Deus. O que é que significa isso? Nós crescemos espiritualmente no, no momento em que nós nos ajudamos mutuamente. Esse é o papel da encarnação. E para isso, no planejamento espiritual que se faz para o nosso crescimento espiritual, a espiritualidade maior coloca ingredientes. Bom, aqui eu acho que é bom que ele seja nessa encarnação professor de matemática. Aqui, para esse, é melhor que ele seja um boleiro. Hum, eu acho que padeiro nessa família, com essas encrencas, encaixa perfeitamente. Mas aí eu vou dar a ele uma habilidade gustativa para ele ser um ótimo cozinheiro. Ah, a essa aqui eu vou dar uma habilidade do ponto de vista. É, da compreensão da laringe para que ela possa organizar melhor as cordas vocais e torne-se uma ótima cantora. E nessa perspectiva, a mediunidade se nos apresenta como um desses ingredientes. O que deveremos dar conta é em cima do que fazemos com esse dom, com essa possibilidade, leia-se aí o dom, essa possibilidade, esse empréstimo de Deus que nós recebemos. É disso que trata aqui essas questões. E ele continua, olha. A mediunidade, que é uma faculdade parafísica, portanto, ela é extrafísica, graças às suas sutis teceduras nos mecanismos do espírito, ou seja, se prendem, tem a sua é, psicogênese, no espírito, muito embora tenha o corpo físico é, como capaz de manifestá-las, por meio do perispírito que a exterioriza pelo corpo somático e mediante o qual recebe as respostas vibratórias. Então, por isso mesmo, a mediunidade vai se mostrar, como Miranda vai colocar aqui, mais severa. Ela vai apresentar mais severas responsabilidades. O que é que significa isso? O espírito fala pela boca do médium. O espírito escreve se utilizando da mão do médium. O espírito se apresenta nos processos de clarividência, clareaudiência. As percepções extrasensoriais, elas se nos apresentam a nós médiums e, com isso, devem representar para nós insumos reflexivos. O objetivo da ciência espírita é a transformação da criatura humana. Item 350 do Livro dos Médiuns. Não estou tirando da minha cabeça. A redenção da humanidade. Então, por mais seja impressionante a fenomenologia mediúnica, aquilo é uma atividade meio. Não é a finalidade primordial. A finalidade essencial, o fim útil da mediunidade é a reflexão por sobre a imortalidade da alma. E nessa reflexão espera-se a mudança do nosso comportamento para melhor. E o comportamento para melhor da criatura humana é sempre aquele que visa o bem comum. Nessa perspectiva, nós temos várias criaturas que se movimentam em relação ao bem comum. Muitas delas, inclusive, se dizem até ateus, né? Elas se dizem que não acreditam em Deus. É, Allan Kardec trabalha isso com a gente na obra O que é o Espiritismo, e também trabalha isso no capítulo de número 3, da primeira parte é, do Livro dos Médiuns, né, um capítulo bem interessante, chama-se Método. Ele trabalha ali um conjunto de dez linhas de pensamento e apresenta um método para refutá-los. São dez são linhas de pensamento de materialistas e de incrédulos, e ele apresenta argumentações... É, que poderiam ser colocadas para muitas dessas pessoas. E uma dessas pessoas, ou um desses grupos, é o incrédulo por, por falta de coisa melhor. A pessoa tem sede de aprender um Deus justo e um Deus bom, mas ela não conhece. Por quê? Porque a religião revestiu a divindade de uma maneira antropomórfica, isto é, de forma humana. Então é um Deus que tem ira, é um Deus que castiga, é um Deus que pune, é um Deus que fere. Nessa perspectiva, a pessoa acaba... Não, bom, se Deus é assim... Se a religião me ensina a Deus desse jeito, então eu prefiro me dizer ateu. Mas de verdade ela se movimenta no mundo distribuindo caridade. Numa certa oportunidade, De Valdo Pereira Franco, quando foi entrevistado né, no, no programa do Jô Soares, né, é um programa muito conhecido, foi um momento culminante, né, quando a gente pôde vê-lo na televisão conversando com o Jô Soares, ele vai é, produzir uma de suas reflexões como um grande sábio, né? trata-se do Paulo de Tarso do século 21. Ele vai dizer, de Valdo Franco, que prefere muito mais um ateu honesto do que um cristão hipócrita. E o público ali aplaudiu ele na mesma hora, porque é muito interessante. Então, não é o princípio religioso que nós carregamos que fala de nós, é aquilo que a gente entrega para o mundo de bem comum que fala do nosso traço de caráter, né? efetivamente, a nossa movimentação. E a tese é de Jesus, a fé sem obras é morta. Mas aqui esse capítulo é sensacional, olha. A mediunidade, diz Miranda, é ponte preciosa de serviço entre os dois mundos. Ele tem essa finalidade, ele o princípio mediúnico. A mediunidade tem essa, é, é, essa contribuição de estabelecer a comunicação entre planos. O que, que a gente faz com a mensagem que chega do outro lado é uma outra reflexão que deriva desse mesmo mecanismo. Por isso, inclusive, dissemos que o Espiritismo tem esse, esse viés filosófico, né? Porque a gente produz reflexões o tempo inteiro na direção dos ensinamentos novos que se nos chegam através da ciência espírita. Então... Isso é bem interessante, porque a gente constrói a nossa linha de pensamento não através de formatos rígidos, mas de análise reflexiva. De um modo geral, a antropologia vai nos ensinar que crenças levam a preconceitos. O espírita não deve possuir crenças, ele deve possuir certezas. E as certezas da criatura humana, do ponto de vista... É... É, da antropologia filosófica, ela nasce através dos seus aspectos racionais. A racionalidade ela é tão importante que Allan Kardec vai colocar na antecapa do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. É nesse sentido que o Espiritismo deve se nos apresentar como um convite à razão. Eu entendo. Então, uma vez que eu entendo, eu compreendo, eu, eu ponho luzes, eu me esclareço e uso os aspectos racionais na valoração da minha condição como criatura cognoscente. Isso é bem interessante a gente ter em mente. Para exercê la está falando da mediunidade, com nobreza, é necessário escolher o caminho da abnegação. Aí a gente vai lembrar de Epifânia a vida redentora, abraçado à caridade e ao amor. Olha que palavras de ação. Iluminado por dentro, pela paciência e pela tranquilidade. Eu gostei muito dessa metáfora de Miranda, quando ele fala da iluminação interior, né que é justamente a grande conquista da alma, a conquista individual. Não é aquilo que as pessoas entendem de nós que falam de nós. Nós não somos a opinião é, dos outros. A tese é de Jesus que brilha a vossa luz. Então, se a gente é, parar para refletir né, em, em, em astronomia básica, a gente vai aprender que o, a, grande, a grande força, a grande energia que vem dos astros luminosos, portanto das estrelas, vem do seu núcleo, vem do seu interior. É disso que trata aqui, metaforicamente, essa, essa reflexão analítica. Ou seja, devemos construir dentro de nós. Nada de mostrar para os outros que podemos, que sabemos, que somos capazes. É natural quando alguém possui uma habilidade. É natural que alguém, quando possui uma virtude, que aquela virtude apareça como um astro luminoso que brilha no firmamento. É a sua essência. Faz parte da sua essência brilhar, porque, afinal de contas, é uma estrela. Metaforicamente, é natural que se você se permita o exercício da paciência, as pessoas o reconheçam ou a reconheça como alguém paciente. Mas o que você busca não é o reconhecimento dos outros. O que você busca é forjar no seu íntimo a sua própria iluminação e como consequência a gente irradia luzes para as outras pessoas quando conseguimos conquistar ou quando estamos a caminho né, da conquista dessa ou daquela virtude então a mediunidade fala sempre de uma realização interior nada de coisas externas aparentes não é que podem nos enganar inclusive né e ele vai continuar assim olha sua correta condução a da mediunidade propicia inefáveis alegrias. Aqui são os benefícios da mediunidade, né? Produzindo emoções transcendentes que visitam a alma em permanente musicalidade de harmonia. Isso aqui é uma beleza, né? Porque Miranda fala aqui agora dos benefícios decorrentes da, do bom uso, do bom exercício da mediunidade. Então, é, são conquistas, como alguém, por exemplo, que se esmera por fazer arroz solto, né? Vou dar aqui um exemplo. E, e a pessoa, no início, ela erra a proporção de óleo, e depois ela erra a proporção de água, erra a proporção de óleo de água erra a proporção do tempo e ela vai se esmerando. Então, no início, o arroz vai sair que a gente chama de papa, né? Aquele unidos venceremos. Sobretudo quando seca, fica aquela um monte de pelota de arroz. Então, ela vai percebendo se ela quer produzir um arroz mais soltinho, né? A pessoa taca assim para o alto e pega cada grãozinho, né? Não é Uma brincadeira. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se esmerar. E o resultado desse esmero, dessa aplicação, dessa dedicação será a longo prazo ou até a médio prazo vai ser certamente um arroz melhor, mais bem feito, mais solto, mais saboroso porque daí a pessoa já dominou a técnica, ela vai se preocupar agora com sabor ela vai sofisticar esse arroz, ela vai colocar brócolis ali no arroz aqui em casa todo mundo adora brócolis é, no arroz, né? Então ela vai sofisticando esses mesmos processos. Isso somos nós, em relação às conquistas da alma. Nós vamos sofisticando. A pessoa diz alguma coisa para gente, se a gente tem aqui dentro de nós aquele gigante da ira, né? Então a gente é, vai, quando a pessoa fala, a gente responde no ato. E aí responde com impropério, responde com xingamento. Nós vamos nos controlando controlando, domando a fera que tem dentro da gente. Isso é um processo ascensional. Isso não é de um dia para o outro. Por quê? Porque nós conquistamos esses personagens durante milênios. E não será numa encarnação de 70, 80, por mais longa seja a existência, centenária, por exemplo. Outro dia no Facebook eu escrevia para um, uma bisneta que postou a foto de sua própria bisavó com 108 anos. Eu fiquei pensando quanta entrega, quanta renúncia daquela mulher, né? E ela estava com a camisa do Palmeiras, eu fiz uma brincadeira, né? Mesmo sendo do Palmeiras, conseguiu viver 108 anos. É uma brincadeira, óbvio. Mas o ponto alto aqui é quanta renúncia aquela mulher não foi capaz de entregar. É dessa renúncia, é dessa abnegação que nós estamos falando. E ele, Miranda, trabalhando essa conceituação, vai nos dizer justamente assim, olha. Relegado ao abandono, quando o médium se permite né, esse comportamento, favorece a parasitose psíquica de imprevisíveis resultados. O que é isso? Alice no País das Maravilhas é um clássico. Né? Você lembra do instante em que ela se dá com uma bifurcação numa estrada, isto é, ela possui um caminho unidirecional, e ela se movimentando na mesma direção em sentido, chega uma hora que é como se fosse um Y, ela tem para onde ela vai, né? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, e ela pergunta para o gato: para onde eu vou? E o gato faz a pergunta da nossa vida: para onde você quer ir? E ela responde: que é um ensinamento, né? Para todos nós. Eu não sei para onde eu quero ir. E o gato então responde: Bom, para quem não sabe para onde quer ir, Qualquer caminho serve. É, de um modo geral, a gente brinca e diz que algumas pessoas, e eu ouvi numa certa oportunidade, numa live do Mário Sérgio Cortella, ele usar a mesma expressão. Algumas pessoas não navegam na internet, elas naufragam na internet. O que é que significa isso? Porque a pessoa, para navegar, ele, ela tem que ter uma carta náutica, ela usa as estrelas, ela faz aquela famosa compensação angular por latitude e longitude, quando as cartas náuticas não eram tão, é, é, hoje a gente tem o GPS, né? Mas quando não existiam esses mecanismos, a, 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 toda a, a marinharia, toda a navegação era feita baseando-se nas estrelas, né? o que não são aqueles aglomerados de, de Magalhães, senão em homenagem a Fernando de Magalhães, que sai lá da Europa e busca visitar aquele cabo da, da Boa Esperança, né, a entrega marítima, ali pelas Índias, né, passando ali por baixo, ali pelo sul da África. E ele fez essa movimentação como? Olhando as estrelas. E aqueles aglomerados hoje recebem, inclusive, o nome dele, Aglomerado de Magalhães. Era uma orientação náutica. Essa orientação, ela era feita no passado através das estrelas, e hoje a gente possui... Outros mecanismos, né, como muito conhecido o famoso GPF, GPS. Mas nós precisamos de orientação. Quem não tem orientação, qualquer caminho serve. E aqui é disso que trata o ponto alto. Quando a pessoa se vê ao abandono, isto é, se vê sem orientação, ela favorece aquilo que Manuel Filomeno de Miranda vai chamar de parasitose psíquica. A minha avó Maria tinha um ditado popular, né? A gente aprende, em filosofia, que existem vários tipos de, de verdades. Uma delas, ou de conhecimentos né, que podem nos conduzir à verdade, uma delas é a do senso comum. E minha avó Maria tinha, tinha um desses ditados que fazem parte do senso comum, que expedia, assim, mente vazia e é oficina do diabo, dizia minha avó. Ou seja, a pessoa que tem a mente vazia o que, que significa a mente vazia nessa relação simbólica com o igualmente metafórica? É a pessoa que não tem objetivo, é a pessoa que não tem norte, é a pessoa que não se guia por um propósito, é a pessoa que não tem orientação, é a Alice no País das Maravilhas, é Magalhães sem observar as estrelas no céu, sem é, nenhum mecanismo de condução, somos nós, sem propósitos de vida, portanto. E Miranda vai nos dizer que aqueles de nós que nos movimentamos assim, favorecem essa parasitose psíquica, o acoplamento de espíritos, construindo essa simbiose, porque pela sintomatologia dessa mente vazia, isto é, dessa mente que não tem norte, que não tem propósito, daqueles de nós, médiuns, que não entregamos uma vida reta na direção do nosso próprio aperfeiçoamento. Aqui, Allan Kardec vai trabalhar agora conosco esses escolhos do ponto de vista doutrinário, mas isso nós veremos juntos num próximo episódio. Bom... A gente sempre ao final gosta de lembrar, se você nos assistiu até aqui e está gostando desse episódio, por favor, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Aqui do lado tem um sininho, depois que a minha esposa faz a edição, você recebe aí a notificação em primeira mão e pode acompanhar de uma maneira formidável. Para você que está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, também pela parceria que temos com as mais variadas web rádios, nós temos um aplicativo, nosso app, que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!